I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Velkommen til Bag Liden, programmet, hvor du kommer helt tæt på, hvem mennesket er bag de allerstørste atleter i Danmark, og hvor du dykker ned i de svære og ofte usagte emner, der kan være også rundt omkring elitesporten. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. I det her afsnit der skal du møde Danmarks hurtigste mand, nemlig sprinter Simon Hansen. Og Simon og jeg har særligt en snak om at skrue tempoet ned, og ikke lade følelsen af, at du har travlt styret i liv. Han øver sig i den grad i at være i nuet og aktivt skabe rum for pauser i hverdagen, der gør ro. Vi kommer også ind på et, det, der var en meget sårbar tid for Simon, da han døde med en depression, mens han var i USA på college. Og det var særligt det her med spørgsmålet om, hvem han er som menneske og hans plads i verden, der virkelig var centrum for det hele. Og han fortæller netop, hvor vigtigt det er, eller vigtigt det var for ham i den periode, at turde bede om hjælp og snakke om de udfordringer med de mennesker, øh, man møder på sin vej, de mennesker, som betyder noget som en. Og hele den periode har ligesom gjort ham til en meget mere bevidst atlet og person, der virkelig elsker det, han gør, og ligesom aktivt deler den passion, han har, både for løbet og for sprinten, øh, på hans løbeplatform Hansen Sprint verden over. 
Hvordan finder du balancen mellem at performe på højeste niveau og samtidig have rum til at finde dig selv? Det er det, du får svar på i det her afsnit. Velkommen til Bagelin, Simon. Tak skal du have. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at starte med et lytterspørgsmål, for det gør jeg ikke normalt, men det har jeg altså taget med til dig i dag, for der kom et, som jeg synes var en lille smule for sjovt til ikke at dykke ned i først. Og det kommer simpelthen fra Frederik, som har spurgt om, om du vil dele din største forbedringshemmelighed, og hvorfor svaret er dit blonde hår. <laughs> og så tænkte jeg, det er simpelthen nødt til at spørge om, oh, fordi det, det har jeg simpelthen ikke hørt før. Altså forbedringshemmelighed? Ja, og det skulle åbenbart være dit blonde hår. Altså der kan jo ligge mange tanker omkring, hvad det vil sige at forbedre sig. Men jeg, da jeg gik i gymnasiet, der fik jeg lige pludselig en idé om en dag, at jeg skulle have lysstriber i mit hår. Øhm, og jeg gik op til min frisør, og vi fik det ordnet og så videre. Og så ved jeg ikke, hvad der skete derfra. Det blev bare en ting så. Og der kommer Simon med det, det, det blonde eller det hvide hår og så videre. Og så tror jeg bare på en eller anden måde, det gik over min selvsled på en eller anden måde, at så tænkte jeg, okay, nu er Simon med det, med det hvide hår, og jeg havde også nogle konkurrencer, mens jeg, lige efter jeg havde farvet mit hår, hvor at det gik rigtig, rigtig godt. Og så tror jeg bare, det hang ved. Så nu, inden sæsonen starter, så skal jeg have det, have det farvet meget lyst, eller, eller meget hvidt, og så videre. Så, så jo, det jeg tror, det har, en, han, har noget, noget med selvslid at gøre måske. En, en selvslid selvværdsting på en eller anden måde. Så du tror ikke, du kan præstere, hvis ikke du har det lyse hår? Og så overtroisk er jeg heller ikke. Jeg har også præsteret, uden, øh, uden at det har været farvet. Men øh, også sprinter, vi er nogle gange lidt, jeg vil ikke sige mærkelige, men vi er nogle gange lidt øh, overtroisk med, med sådan nogle specifikke ting. Og så længe det er, er håret, så tænker jeg ikke, at, øh, at det er til nogen skade. Nej, jeg tænker også, altså, nu er det noget, jeg kommer tilbage til, men der er hele den der ego-snak, når man er sprinter. Jeg ved det selv, for jeg var også sprinter, da jeg var svømmer, øhm, og det er en øh, enormt interessant snak. Men for lige at måske vende tilbage til dig og din fortælling, så altså, ved jeg jo lidt det her med løb, det kommer jo egentlig, eller det har du generne. Kan du ikke fortælle, hvordan det er, du bliver introduceret til ja, løb eller sprint for dit vedkommende? Det kan jeg i hvert fald. Øh, min far, han hedder Ove Hansen, han spillede professionel fodbold i, i Danmark og i, i Østrig i 80'erne og 90'erne, og han var virkelig kendt på sin hurtighed. Han havde ikke den bedste teknik, men han var lynhurtig. Han kunne løbe fra forsvarsspillerne. Øhm, og da jeg så skulle begynde på en eller anden sport en dag, var det meget naturligt, at det var fodbold, valget faldt på. Og jeg havde selvfølgelig også stor ambition, at jeg skulle være professionel. Jeg skulle spille for Barcelona og Paris og alle de her store hold. Men der var en ting, der var lidt, lidt mærkeligt, fordi at min far havde været super hurtig fodboldspiller, og jeg var jo langsom som en snegl. Ikke? Super langsom. Og en dag... Fik jeg simpelthen nok af, at folk de sagde, at, at jeg ikke kunne blive god nok, fordi jeg ikke var hurtig nok. Og så sagde jeg, prøv at høre, vi er nødt til at gøre noget ved det her. Og så startede jeg til atletik øh, inde i Herning på det tidspunkt. Og jeg blev lidt hurtigere, og lige pludselig blev jeg meget hurtigere. Og så begyndte snakken at falde på, okay, hvad skal jeg nu satse på? Skal jeg satse på atletikken, eller skal jeg satse på, på fodbolden? Og så blev det i, i sidste ende atletikken. Men jeg tænker bare at gå for at have den her drøm og skulle være fodboldspiller, noget du på en eller anden måde har kommet din identitet i, og på en eller anden måde tænkt, at jeg skal være det her. Var der ikke et scenarie, hvor du står altså, og tænker omkring dig selv? Nu fejler jeg, nu lever jeg ikke op til min fars idé om den atlet, jeg skal være, eller den idé, måske du særligt selv havde, om du skal være? Jo, jeg tror måske, det er, det. Det er den, den midterste ting, og det du lige nævnte. Jeg gik meget tænkt på, om, om min far synes, det var okay, fordi at hele min ungdom, eller barndom, fra jeg var en 6-7 år til jeg var en 
13-14 år, det var jo blevet sat op efter, at jeg skulle være professionel fodboldspiller. Vi var taget til, til Stævn, og jeg var kommet på talenthold i den FC Midtjylland osv. Og så da jeg sagde, at jeg ville faktisk gerne gå en anden vej, så begyndte jeg ligesom at tænke på, er det nu helt accepteret, både her, men er det noget, jeg også vil, er det noget, jeg vil fortryde senere hen? Øhm, og jeg har ikke 100% fortrudt det på noget tidspunkt, hvor jeg sidder der og grædt over, at, at jeg har valgt forkert. Men der har været tidspunkter, hvor jeg har været i tvivl, om det var det rigtige valg. Øhm, det er jeg heldigvis ikke mere i dag. Nu har jeg fundet min, min plads, og jeg er meget glad for der, hvor jeg er i dag. Øhm, og har super meget støtte fra, fra særligt min far. Så, så det er jo super fedt. Men hvad er det, der gør, at du ikke siger, okay, jeg, jeg er bare ikke literlig? Altså du ved, jeg, jeg er bare umiddelbart ikke god nok, jeg har ikke talentet for at være ikke fodboldløb stærk nok, whatever. Altså sådan, hvad er det, der gør, at du alligevel tænker, når jeg skal sætte bare sportsgren, og så kan jeg blive god til noget andet? Tanken var jo ikke at blive god til atletik til at starte med. Tanken var at bruge atletikken til at blive hurtigere. Øhm, og i starten gik det jo heller ikke sådan super godt til atletikken. Jeg fik jo, jo test til hver eneste stævn, jeg var til, og det var jo ikke, det var ikke fedt. Og jeg er bare stor konkurrencemenneske, at i takt med, at vi vandt og vandt og vandt i fodbold, men jeg stadig tabte og tabte og tabte på atletikbanen, så skiftede mit fokus lidt mere over til atletikken, fordi jeg gad ikke tabe. Jeg ville, jeg ville vinde. Øhm, og så lige pludselig begyndte jeg at sætte nogle danske ungdomsrekorder, overgangsrekorder osv. Og synes egentlig bare, det var sjovere at dyrke atletik i sidste ende. Øh, og hvis man bare kigger på det, så var valget sidste ende ikke særlig svært. Altså, jeg havde det sjovere med atletikken. Jeg elskede atletikken, hvorimod jeg i sidste ende faktisk måske ikke elskede fodbolden. Men også for at komme måske tilbage til det med det blonde hår, så er du måske også et menneske, der... Altså, ikke fordi jeg siger det, det steder, men man kan godt lide den der selvoptagenhed, der er i at dyrke individuelt sport. Altså, jeg kan også godt lide det selv, og det var også derfor, jeg dyrkede svømning og ikke håndbold eller fodbold. Øhm, så jeg tror måske også, der har noget at gøre med det menneske, der at du, det måske i højere grad tiltaler dig at være inde i en sport, hvor du kan få lov at have det fokus på dig selv og din konstante udvikling, og ikke hele tiden skal spejle dig selv i et hold? Øh, det vil jeg sige ja til. Øhm, jeg tror, jeg i sidste ende måske mere var til mig selv, og der er selvfølgelig stadig visse aspekter af atletikken, hvor man er på et hold, men ikke i lige så udtalt grad som i fodbolden. Øhm, og jeg tror bare rent personlighedsmæssigt, og, og de ting, som jeg synes er fedt, og som jeg vægter højst, de de var der mere i atletikken, end de var i fodbolden for mig. Øhm, men når det så er sagt, altså, når man vinder i fodbold, så er det i 99-100 gange holdet som enhed, der har vundet, mens i atletikken er dig selv og din træner, og så måske nogle, nogle resten af dit team, din fysioterapeut, din læge osv., men i sidste ende, så er det dig, der løber løbet, og det, det er dig, der ligesom står med, med æren, når du har vundet, men når du taber, så er det også din skyld. Hvor man, hvorimod man i fodbold måske kunne, kunne gemme sig lidt mere. Så den her alt eller intet øh, idé med atletikken har jeg altid rigtig godt kunne lide. Hvis du vinder, it's on you. Hvis du taber, it's on you. Og det har altid tiltalt mig rigtig meget. Hvor kommer det fra? Jeg ved det faktisk ikke. Øhm, måske er det sagt, sagt klik på et eller andet tidspunkt i min opvækst. Men øh, jeg synes, det er super, super fedt at, at arbejde med noget i længere tid og gå i detaljen, som, som sprinten er. Altså, vi snakker om tusindedel, dele nogle gange af et sekund øh, på målfotoet, og den her mængde af detaljer, jeg har altid, jeg har altid synes det var super fedt at opsøge den og arbejde med den. Øhm, og når det så i sidste ende lykkes, et kæmpe kado til ens selv og ens træner og ens arbejde. Men hvis det ikke lykkes, så er det jo bare endnu en mulighed for at gå tilbage 
at se på, hvad kan der gøres bedre. Den her store målbarhed, som der er i atletik. Altså, du ved, du ved, om du er bedre eller dårligere end, end den her tysker, eller italieneren, eller amerikaneren osv., mens, mens det i fodbold altid er lidt mere arbitrært osv. Det er lidt svært at, at sætte ord på. Er man bedre? Er man dårligere osv.? Atletikken har det er en meget målbar sport, og det synes jeg er super fedt. Planter det så også resten af dit liv, eller er det kun på atletikbanen, at du ligesom er så målbar på den måde? I så udpræget grad tror jeg kun, det er atletikken. Men jeg er også perfektionist med mange andre ting. Jeg er lidt en rengøringsfreak hjemme i min lejlighed nogle gange. Og i skolen synes jeg også, det er fedt at sidde og arbejde med en ting og gå i dybden med det. Og ikke bare være tilfreds med at bestå, men rent faktisk at finde ud af, hvordan man kan få de sidste par point, så måske lige få en karakter højere. Jeg synes, det, jeg synes, det er super fedt at gå i og være så detaljeret med tingene, og det er jeg ret sikker på, at måske kunne komme fra atletikken. Altså, jeg genkendte det for mig selv, når du er så perfektionistisk omkring til at godt vil levere altså, gode ting på alle parametre. Det gælder også, at det er ens lejlighedsstørre stuering. Ja, jeg kender det godt selv, jeg har det faktisk ærligt sådan også. Det er meget stort krav at stille til dig selv, og det gør også, at du konstant øh, måske føler, at du ikke gør det godt nok. Det kan jeg i hvert fald opleve, at jeg sådan hele tiden, hvis ikke lige jeg fik ryddet den ene tallerken op, så fejler jeg. Hvis der er en lille fejl af dig. Øh, hvordan takler du det? Jeg er enig med dig, at jeg stiller meget, meget høje krav til mig selv. Og i sidste ende er jeg nok også min egen største, min egen største kritiker. Jeg har før fået fortalt af, af både venner og bekendte og familie, at jeg er meget sådan nede på jorden, eller måske undervældet, når der sker super fede ting i mit liv. Men der har jeg, der har jeg også bare det mindset, altså, hvis jeg vinder, så har jeg gjort det før, og så er det ikke noget, der er sådan super vildt. Jeg kan næsten kun tabe. Og det kan være et farligt mindset at have, og jeg vil måske ikke engang kalde det et mindset, fordi hvis det var et mindset, ville jeg måske arbejde på at, at ændre det, så det måske ikke har så stor effekt på min psyke, som det kan have. Øhm, jeg tror bare, det det kommer måske lidt med, med at være sprinter. Det er sjovt, du siger det der med, at det at vinde faktisk ikke betyder så meget for dig. Fordi jeg kan huske, da jeg, mit første store mål var, at jeg svømmede, var ligesom at blive Danmarksmester inden for den gruppe, aldersgruppe, jeg var i. Og så blev jeg det, så jeg tror, jeg var 13, mener jeg. Men, men pointen var, at jeg egentlig ikke var særlig glad. Øhm, og det var enormt interessant for mig at kigge på sådan med retroperspektiv. Hvad var det egentlig, der gjorde mig glad? Jamen... Det var, når jeg fik den der følelse af, at nu er jeg i flow med min sport. Nu er jeg, at du ved, presset mig selv så langt ud over grænsen, at jeg sådan, det er ikke fordi, at det ligger og blod, men det er jo virkelig hårdt, det jeg har gang i lige nu, og jeg føler, at jeg er allerede flow i gang med at besejre et eller andet. Det var det fedeste, jeg kunne forestille mig. Det var ikke den der guldmedalje. Det var ikke, når jeg på en eller anden måde kravlede op på ranglisten og var på land, så der de der ting. Det var de der oplevelser, hvor jeg på en eller anden måde var så i et med min krop og min sjæl, at jeg ligesom sådan ikke var andet end, end det, jeg gjorde. Og det er meget sjovt, fordi det er sådan, når du dyrker sport på den måde, og det er ikke egentlig ikke sejrende, men det er jo det, du bliver kendt for. Du bliver jo kendt for dine guldmedaljer, for dine resultater, og det er det, andre husker dig for. De husker dig ikke for den følelse, du havde. Men det er meget, meget sjovt, du siger det der med, at det faktisk ikke er det, der betyder så meget for dig, egentlig ikke at vinde, men, men i højere grad måske noget andet, og hvad det så end er for dig. Jeg tror, jeg, jeg tror vi alle sammen har haft den der følelse med, og altså, jeg kan komme med et eksempel, da vi var to år, der var jeg rigtig god til at være i i øjeblikket, og, og nyde det hele. Øhm, og det kigger jeg tilbage på, med, og, og super, super stolt over, super tilfreds over, de ting, som både jeg og vores hold opnåede to eller. Men i forhold til andre ting, der var jeg måske ikke lige så god til at være i nuet. 
og ligesom nyde det, mens jeg var i gang. Øhm, men så når jeg kigger tilbage på det nu, tænker jeg, okay, det var en super fed tid og en, en super fed tur og konkurrence eller landsholdstur, stævner og så videre. Men jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, når man kigger tilbage og først der begynder at få de her lidt sentimentale, romantiske følelser omkring det. Øhm, det er noget, som jeg synes, jeg har faktisk været halvdårlig til de sidste par år. Øhm, det er faktisk at, at være i nuet og, og nyde det. Øhm, Hvorfor er det svært? Jeg ved det ikke. Eller jo, det ved jeg faktisk godt. Jeg tror måske, jeg har, jeg har fortrængt det lidt. Øhm, det her med, at mere vil have mere. Mm. Når man står der og har gjort det godt til et, øh, et stort internationalt stævn. Okay, fedt. Men i næste uge er der det her. Okay, fedt. Men ham har løbet hurtigt i sidste uge osv. På en eller anden måde er for grådig og vil have mere, i stedet for nogle gange bare at sige, hvor var det fedt i dag, og nyde det. Fordi det var en af de grunde til, at jeg valgte at fokusere 100% på atletik tilbage i 2013. Det var den her følelse af, fedt, jeg præsterede noget godt. Vi præsterede noget godt sammen som team. Og hvis den følelse går væk, og man kigger for langt væk til andre ting, at man bare ikke formår at og være i det, mens man er i det. det. Det synes jeg er ærgerligt. Og jeg har sagt det til mig selv flere gange, inden for de sidste par måneder, det sidste lille år. Vær nu i nuet, i stedet for at sidde derhjemme en, en mørk aften og tænke, fuck, det var fedt det her. Men det er jo også interessant, fordi altså, nu sidder vi jo her i det her, kan man sige, nye, det ligner lidt meget nyt atletikstadion i, i Aarhus. Meget nyt. Ja. Øh, blev lavet færdig i, i 2019 her i Aarhus 1900, så det er, vi er super glade for det. Ja. Og hvad er det to dage siden, nærmest nu, du lige blev dansk mester? Du har været til Nordiske i sidste weekend, skal til EM i næste weekend. Ja, jeg er ikke endelig udtaget nu, men forhåbentlig når det her, forhåbentlig når det her kommer ud, så, så er jeg udtaget. Ja, så har du faktisk allerede løbet det. Måske, måske. Men anyways, hvis man også kigger på det, så er det jo ikke meget tid, du har til at være i noget. Det er ikke meget tid, du giver dig, altså ikke du giver dig, men, men at, hvad kan man sige, sporten giver dig til at egentlig tilbagereflektere. Det er jo først, når man har de der perioder, hvor tingene går mere i stå. Men det er jo også for at sige, at sådan, jeg tror også bare, at hvad kan man sige, sport har travlt. Sport har meget travlt. Du har også travlt, fordi du, du har jo kun en vis tid, man kan være atlet og alle de der ting aldersmæssigt. Så det er jo også det der med, hvordan kan man sætte tiden ned i øjeblikket. Og det er jo det der med at finde ud af ved sig selv. Hvad er det for nogle små ting, der betyder noget? Og hvordan kan jeg tage nogle små momenter efter et løb, inden et løb, hvor jeg bare er med det, der nu end er? Og det er jo også det, kan man sige, som atlet, der måske kan være svært at finde, for der er jo ikke nogen, der stiller de spørgsmål til en. Du ved, hvordan, hvordan kan du være til stede det her nu? Hvordan kan du være til stede i den sport og den karrierevej, du nu har valgt? Jeg var egentlig også lidt nysgerrig, for nu læste jeg en artikel, at du tidligere har døjet med depression. Mm. Og jeg tænker bare, jeg har selv ikke haft det decideret depression, men har døjet med en del særligt, fordi jeg mistede min mentale coach. Så havde jeg en sovedepression bagefter. Og hvad kan man sige for mig, var det noget, der gjorde, at tiden stoppede. Så jeg er lidt nysgerrig på, om du har oplevet under det scenarie, at tiden den stoppede. Altså, der er tidspunkter fra, da jeg var syg, som jeg slet ikke kan huske. Og så er der tidspunkter, som står så, så klart, som var det for et kvarter siden. Øhm, og det, jeg kan ikke rigtig sætte, sætte ord på, hvorfor det er det, fordi mange af de episoder, jeg kan huske, havde egentlig ikke nogen super stor betydning. Men jeg tror måske, det var fordi, at jeg var så, jeg var så meget min følelsesvold, at det er de her ting, der, der springer ud. Fordi at jeg kan også huske fra, fra andre perioder, eller andre situationer, hvor, jeg kan, hvor de virkelig står klart. Det var, hvor der var rigtig mange følelser involveret. Øhm, men på den måde, at, 
at tiden måske nærmest stod stille, det vil jeg ikke sige. Jeg vil bare sige, at der er nogle ting, der virkelig springer ud, mens andre situationer og perioder har jeg fået fortalt af venner og familie, men jeg ikke selv kan huske overhovedet. Og ikke fordi vi på en eller anden måde skal begynde at grave så meget, det er mere lidt nysgerrig på, fordi det er jo en ting, som alt andet lige for en til at stoppe op og reflektere. Og det har jo helt sikkert også afgørende betydning for det menneske, du er i dag, men også den atlet, du er i dag. Så hvis vi lige spoler tiden tilbage, så det det her sker. Jamen, hvad er du for et sted i dit liv? Jamen, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg er super, super forvirret over, hvad det er for en jordklod, jeg befinder mig på, hvem jeg er som person, og sådan nogle ting. Jeg var lige blevet færdig med 3.G, og havde haft mit, mit første semester på college i, i USA. Øh, første semester havde gået super fedt. Havde en oplevelse for livet. Øh, desværre brækkede jeg foden på college øh, i, i november, da mit første semester. Det er jo, hvad det er. Det, det, er en, det var en uheldig skade, og jeg kom hjem og holdt hold jul herhjemme, og så tog jeg tilbage til USA. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg fik, det, jeg fik det værre og værre og værre. Og så den 12. februar 2018, jeg, altså, det, det kan jeg huske. Og jeg kan huske, Datoen, jeg kan huske klokken, klokken var 17.48, jeg kommer hjem, jeg har trænet, og så lige pludselig kan jeg bare ikke bevæge mine ben. Jeg står på mit, på mit værelse, jeg kan ikke bevæge mine ben, og jeg tænker, pokker sker der? Og så begynder jeg bare at tage ud. Fuldstændig. Og det havde været sådan lidt optrappende på det tidspunkt, men så var det så, ligesom da, jeg fandt ud af, okay, jeg skal, jeg skal række ud til nogen. Vi havde heldigvis en, en psykolog på, på universitetet, en sportspsykolog, som forsøgte at hjælpe mig, men det gik jo bare værre, værre, værre. Langt stor kort end på, på medicin. Gode gamle lykkepiller. Øh, end på psykiatrisk afdeling af flere omgange, både i USA og, og herhjemme. Og endnu langt stor kort, tror jeg, det hele det kom af en kæmpe identitetskrise. Altså, jeg vidste ikke, hvem jeg var på det tidspunkt. Ja, og det der jo også hører til spørgsmålet, det der med, hvem er jeg som menneske? Jeg oplever særligt øh, mange unge atleter stiller sig selv det spørgsmål meget tidligt, inklusive mig selv. Altså nu er jeg 25 år, og det var også et spørgsmål, der for mig begyndte at komme da jeg, for 10 år siden, da jeg var omkring 15. Rigtig meget det der med, hvem er jeg i den her sport, som tvinger mig til at være min sport? Eller mig til at være min sport? Så det er jo også det der med, når man i hvert fald, som jeg tolker på det, er et følsomt menneske, som reflekterer meget, og som tænker meget over tingene, så begyndte jeg jo også hele tiden at sætte mig selv sådan, jamen, hvad er jeg ud over det her, jeg laver? Hvad er jeg ud over det? Altså, hvad kan jeg finde ud af at lave? Hvad synes jeg er sjovt at lave? Hvad gør mig glad? Alle de der ting. Og det er rigtig meget at, hvad kan man sige, øh, hænge op på sig selv i så ung en alder, samtidig med, at du har en sport, der på en eller anden måde kræver meget af dig, fordi du kræver meget af den. Og jeg synes, det er enormt interessant det her med at høre, at alligevel er der så mange atleter, som... Altså inklusive mig selv har stået i den situation, altså, og dig med nu også. Altså, det er enormt interessant, at, at vi stiller de her spørgsmål så tidligt, og vi er så bevidste i så ung en alder. Og så kommer den her krise, hvor der er nogen, der har forberedt os på, at det her vil ske. Og det, og det er jo der, hvor det for mig siger sådan, jamen, hvad er det, det sker? Og det er fordi, jeg har svaret, men jeg synes bare, det er enormt interessant, at det alligevel er sket for så mange. Men på den anden side, det har jo også gjort, altså udad til for mig at se på dig nu, der er til en meget mere bevidst atlet, og til en atlet, der har et meget større formål med det, du laver frem for du ikke for at sige, bare gå til øjen, dyrker en sport. Hvilken måde, du selv har det med det? Øh, altså, for det første, så synes jeg, at vi har alt, 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 alt for travlt med alle mulige ting. Om det så er uddannelse, eller sport, eller 
folk vil være iværksætter og bygge en, bygge en, en virksomhed osv. Altså, da jeg var der i 2018, hvor jeg var syg, altså, jeg var ikke engang blevet 20 endnu, og jeg synes, at jeg havde super travlt. Jeg bliver snart 25. Altså, jeg synes stadig, at jeg har, jeg har travlt, men det har jeg ikke. Og nu er vi, hvad er vi, fem år efter nu, cirka. Øhm, men når det så er sagt, så, så tror jeg bare, at det, det handler om, at for mig på det tidspunkt handlede det om at tage en dag gang. Og ligesom at finde ud af, okay, jeg kan ikke fikse mine problemer på en dag. Men jeg, og jeg kan heller ikke fikse dem alene. Jeg tror, mange går igennem både angst og depression og PTSD og føler, at de på en eller anden måde skal fikse det alene, fordi det er deres problem. Men en af de aller, aller vigtigste ting, man kan gøre for sig selv, det er at sige til sin kammerat eller sin sine forældre eller sin træner eller et eller andet. Jeg har det sgu ikke super godt for siden. Hvordan taklede du det, altså da du var i den situation, og du første gang skulle fortælle det delvis til nogen? Altså, hvordan fik du gjort det? For det ved jeg, der rigtig mange, der har svært ved. Jamen, der gik lang tid. Øh, forsøgte at tale med en ven eller en veninde om det. Den første, jeg talte med om, det var faktisk min, min daværende træner over på universitetet, fordi at jeg har altid haft et meget tæt forhold, eller forsøgt at have et meget tæt forhold til mine træner. Jeg tror, en af grundene til det var, at min første fodboldtræner, det var min far. Så det har måske ligget lidt på, på ryggraden for mange bedre udtryk, at det er ens træner, jeg går, jeg går til først. Og han forsøgte at hjælpe mig, så godt som han nu kunne. Men det var først, da jeg begyndte at åbne op til, til venner, særligt venner faktisk, at det begyndte at, at gå den rigtige vej, fordi jeg fandt ud af, Fuck, jeg er ikke alene. Altså, måske er der ikke nogen, der har kørt lige så langt ud, som, som jeg er, fordi jeg var langt ude. Men der er nogen, der har oplevet de samme ting, og hvis de ikke har noget, de kan sige, der kan, der kan hjælpe mig sådan noget specifikt, så bare det at vide, at jeg ikke er alene, og at andre er gået igennem det samme, mm. det var super vigtigt for mig. Ja, nu sagde du tidligere det her med, at du havde både oplevet at få lykkepiller og selvfølgelig haft noget psykologhjælp og alle de der ting, men er der noget, som du tænker tilbage på, sådan, det her var særligt øh, noget, som hjalp mig, eller var noget, som gjorde en forskel for mig, eller et eller andet, der gik op for dig? En af de værste ting, jeg gjorde for mig selv i den periode, det var bare at være fanget inden mit værelse, mm. fordi jeg havde det skidt, og når man har en depression, der er ikke energi til noget som helst. Så, altså, det er så hårdt bare at rejse op fra sengen og gå ud og lave morgenmad. Så i lang tid, der spiste jeg ikke. Altså, jeg spiste overhovedet ikke øh, i flere dage, faktisk. Og holder du pause for sporten på det tidspunkt? Det. På det tidspunkt, der har jeg stadig den her brækket fod. Okay. Øhm, jeg er på vej tilbage fra det, men det, det går ikke super godt. Men de to ting, som der hjalp mig med at komme helt ned fra og så komme op til et punkt, hvor jeg rent faktisk kan begynde at se, okay... Det går den rigtige vej. Det var faktisk bare at begynde at spise. Ikke engang spise sundt, men bare spise igen. Og så gå ture. Øh, ikke have noget i ørerne. Fordi lige snart du har noget i ørerne, så er du ikke endnu ud. Fordi ideen med at gå de her ture, det var bare at kigge på nogle forskellige ting. Kig på træerne, kig på fuglene, kig på de andre studerende, som gik rundt på campus osv. Og, og så når jeg kom hjem, sæt mig ned. Bare skrive, hvad jeg havde set, og hvad jeg havde hørt. For på den måde ligesom at ikke være i fremtiden og tænke, hvad skal jeg være nu? Eller hvad skal jeg være om fem år? Eller være i fortiden og sige, at jeg havde det bedre den her gang. Men at være i nuet, og, og leve i nuet, og finde de positive ting i nuet, og det, bare de to ting. Bare spise, gå en tur, og være i nuet, det hjælper. 
Altså når du siger det her ting, så får det mig til at tænke, at du også allerede på det tidspunkt har været enormt reflekteret menneske, enormt bevidst menneske. Øhm, og jeg bliver lidt nysgerrig på, sådan, om du ved, hvor det kommer fra. Er det noget, du er vokset op med, eller har det bare altid været inde i dig? Jeg er heldig med, at mine, at mine forældre har forsøgt, fra jeg var meget, meget ung, at for, forklare mig, at det er super godt, du, at du fokuserer så meget på din sport, men du skal ikke glemme, at du i sidste ende var Simon. Mm. Jeg kommer fra en, en lille by i, i Midtjylland, hvor at, der hedder boarding, hvor at armbevægelserne helst ikke skal være, skal være for store, øh, og det er super fedt, og hvis man kan være stolt af det, man laver, men i sidste ende, der skal man, skal man gøre tingene for, for sig selv, og sørge for, at man har nogle gode mennesker omkring sig. Øhm, og jeg tror, at den idé bare altid har, har været hos mig. I, I sidste ende, når alt det her rundt omkring ligesom er faldet til ro, jamen så, er jeg, så er jeg Simon fra, Simon fra Boarding, som har en super god familiebase og et par, et par rigtig gode venner. Øh, og jeg tror, den, den tankegang har altid øvlet mig rigtig meget. Men hvordan balancerer du det med, at du har også brug for at være Simon med de, du ved, de lyse striber, der har et kæmpe ego i forhold til sværdensbrinter? Altså sagt med gås øjne, for det har du nok ikke, men, men mere for at sige, det har du faktisk brug for nogle gange. Hvordan balancerer du de to ting? Det har også været svært. Jeg er blevet god til det den dag i dag, men da jeg gik i, i folkeskolen, jeg gik i sådan nogle talentsportsklasser inde i Herning, øh, der var jeg virkelig ringet til det. Øh, og folk så mig lidt som... Jeg, jeg, jeg blev kaldt arrogant i Simon, men det var fordi, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af at skælne de to ting fra hinanden. Øhm, og det har bare, været, det er bare været, været træning i livet, ikke? På, en, på en eller anden måde. Og været god til at tænde og slukke for, for de forskellige tankemønstre, så at sige. Når jeg, er, når jeg er bare mig selv, når jeg er Simon, og når jeg er i sporten og skal konkurrere, og jeg er Simon med det hvide hår, ikke? Øhm, det er måske også lige sat på spids, men det er i, i grove træk, sådan det er. Øhm, og jeg er meget bedre til det, til det den dag i dag. Jeg er god til, at, når jeg er væk fra atletikken og uh, slappe af ned med skuldrene. Bare slappe af, slap af. Hvad er i det? Du er Simon, mm. der læser en bachelor, der har nogle gode venner, der egentlig bare gerne vil nyde livet. Og så når du står ned på banen, så er du Simon, der er bedre end alle de andre. Ikke? Ja. Øhm, men du det sidder har... også henslængt i en sofa lige nu, ja. så man ikke kan se dig. Så men, du ser øh, også meget afslappet. Ja, det, det er jeg også, men det har været en... Det har, været, det, har, det har været svært at nå dertil. Mm. Øhm, og den depression og, og angst, som, som jeg havde der i, i slutningen af 2017 og i hele 2018, det har jo også, altså, jeg er jo en helt anden person i dag, end jeg er, end jeg, eller end jeg var, øh, før det skete. Øhm, og jeg tror måske faktisk godt, man kan sige, at det var der, jeg ligesom fandt ud af, at alt behøver simpelthen ikke at være 100.000 km i timen hele tiden. Det er så vigtigt at tage en, tage en slapper og tage en dyb indånding en gang imellem. Nu sagde du nu, du ved, hvem du er i dag, så hvem er Simon? Altså den Simon, der måske var før depressionen, og hvem er den Simon, der så sidder foran mig i dag? Simon før 2018 var, var meget usikker på, hvem han var ud over sin sport. Og for at opveje det, så forsøgte han at tage den selvslid, han havde på banen med sig overalt. Og selvom han måske ikke var 100% berettet. Øhm, Simon mens han havde en depression, lært, at der er meget, meget andet i livet, end at bare løbe rundt i cirkel og gøre det ret hurtigt. Øhm, så det er, en, det er en Simon, der sidder i dag, som, som ved, at der er meget mere i livet, og så længe jeg vågner op hver dag og, og er glad, 
og tilfreds med de ting, jeg laver, og har nogle gode mennesker omkring mig, så skal det nok blive en god dag. Men på den anden side, så er du også i et miljø, hvor du skal forbedre dig. Du har stadigvæk valgt sportenvej, der er stadig performance, og der er jo stadigvæk, kan jeg forestille mig, den her lidt ild i dig, der gerne vil du ved, fremad og hurtigere, alle de der ting. Altså, så hvordan skaber du alligevel plads til den? Hvordan skaber du alligevel plads til den del af dig, som har den her, der gerne vil have mere? Jeg sørger for, at det ikke sker. Altså, hver eneste gang, jeg har en, et, vigtigt, et vigtigt træningspas, eller en vigtig konkurrence, så begynder jeg stille og roligt allerede dagen før, ligesom at begynde at komme ind i det her mindset, med at nu skal jeg konkurrere, og nu skal jeg begynde ikke at være en anden person, for det er slet ikke, altså, så vildt er det heller ikke. Mm-hmm. Men jeg skal i hvert fald begynde at have nogle andre tanker, jeg skal have nogle andre tankemønstre, og jeg skal også se, hvor det er, jeg vil hen med det, jeg ligesom er på vej til. Hvis jeg har weekenden, var jeg til DM, øhm, og jeg har haft en meget, meget rolig uge op til med, med skole og, og venner og, og træning, men det er svært at sætte ord på, fordi at jeg ved, at når der er ved at være konkurrence, så ved min hjerne godt, at den skal begynde at indstille sig. Det er noget, jeg igennem hele min, min karriere egentlig bare har, har lært mig selv, at det, det er sådan, det skal være. Men jeg tror, det, det der er vigtigere, end at begynde sådan at indfinde mig på den her, det her konkurrencemindset. Jeg tror, det er vigtigere, at når jeg, kommer, når jeg kommer hjem, så er jeg meget, meget bevidst om, at nu skal jeg også ned igen. Det er nemt at gejle sig op. Altså, alle kan gejle sig op. Musik i ørerne, boom, afsted. Øh, varm creme på benene, let's go, ikke? Men det er så nemt, når man kommer hjem fra konkurrencen eller træningen, og bare blive ved med at være det mindset. Så der har jeg arbejdet meget på, at jeg skal blive, blive bedre til at, at slappe af, når jeg kommer hjem, og ikke tage atletik, Simon, med hjem, fordi så bliver jeg også bare for stresset. Fordi så begynder jeg at tænke på, var det her, hvis det nu var en træning, jeg kom hjem fra, var det her godt nok, var det her godt nok, bla 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 bla. Så længe min træner siger, det var okay, eller ikke okay, det skal jeg jo også. Så når jeg kommer hjem, slap af, læg atletikken væk. Tidligere i min, i min karriere var også, at når jeg kom hjem fra træningen, så skal jeg se atletik på YouTube i fire timer osv. Jeg gider det ikke. Altså, man kan, jeg kan også få for meget atletik i min, i min hverdag. Så når jeg kommer hjem, jeg lægger det basically helt væk. Og det har hjulpet mig rigtig meget. Det er meget sjovt, fordi jeg tror, det var Daniel Wagner, der ligesom også fortalte om, at han jo egentlig i høj grad ikke så sig selv som, som atlet, men han er jo en eller anden måde ikke så sportinteresseret. Han så i høj grad sig selv som performer. Og det er sådan, det er gået op for mig, jo flere atleter, jeg har talt med, at der er rigtig mange atleter, som er nogle kreative mennesker, inklusive mig selv. Øhm, og det her med op på en eller anden måde at se det som en performance, ligesom man stod på en eller anden scene og lavede skuespil eller sang, whatever, frem for egentlig at se det som en eller anden du ved, kropslig ting, man gør. Øhm, det er der faktisk rigtig mange, der gør, og rigtig mange, der kan se sig selv i, og som du siger, har brug for ligesom at sige, at jeg har min idé, jeg skal i hvert fald op og løbe, eller skal svømme, som det var i mit tilfælde. Der er jeg svømme Rebecca, eller jeg er spændende Rebecca. Jeg er ikke... Øhm, Rebecca, som er resten af tiden. Jeg er en særlig udgave af mig, det er stadigvæk mig selv, men det er nogle særlige dele af mig, som ekstra meget skruer op. Og det synes jeg er enormt spændende at kigge på, at man ligesom kan sammenligne det der med at sige, men det er jo, altså, i sidste ende, så er der ikke så stor forskel på en at være sportsøver, på at være skuespiller, på at være sanger eller nogle af de andre ting. Det handler alt sammen om at skulle performe på et eller andet, måde, et eller andet præstationsmiljø. Øhm, så kan det godt være, at det, man gør, ser anderledes ud, men, men det er rigtig meget... Altså, det minder rigtig meget om det her med at have et kreativt arbejde på den måde, og det synes jeg i hvert fald er en, en spændende måde at kigge på det. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den tankegang. Jeg tror, det, jeg tror det er nogle sportsgrene, hvor det er nemmere end, end andre. Atletik. Jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger os. 
hvis du spørger mig, så jo, jeg kan godt nikke genkendende til den idé, at jeg, at jeg er en performer, og jeg kan også godt lide at, at spille op til publikum, og ligesom at give folk noget at snakke om. Men når alt kommer til alt, så er jeg, er jeg der ikke for at performe. Jo, jeg er der for at performe, men jeg er der ikke for at lave en, en opvisning på, på den måde. Måske bliver resultaterne så gode, eller, eller løbet bliver så tæt og godt, at det bliver en, en opvisning. Øhm, men altså, når jeg står der, så handler det kun om én ting, og det er, det er at give de andre tæsk. Øhm, øh, I overfor betydning, selvfølgelig. Øhm, så jeg, jeg kan godt genkende det. Jeg har også tænkt over det nogle gange. Øhm, jeg tror ikke, det er så gældende for mig, men jeg tror, jeg tror det giver mening for andre at tænke sådan. Jeg, altså, jeg kan godt lide det. Altså, hvis du kigger på sådan en sport som basket, for eksempel, Altså, så er alle i USA med, at de har den her All-Star Weekend, hvor de, det er jo faktisk en, en kæmpe stor opvisning. Og når de spiller kampene, så i halvleg er, er der cheerleaders og alle de her ting. Det er jo en opvisning. Øhm, ja, atletik har måske lidt vej endnu, og jeg tror måske faktisk, at det er nogle af de ting, vi, vi burde kigge på og gøre atletik lidt mere til en opvisning. Fordi at, så tror jeg også, vi kan... Vi kan hive nogle flere mennesker ind og, og se det og blive optaget af det. Og det vil måske også hive lidt flere penge ind i atletikken, fordi at, altså jeg tror ikke, jeg træder nogen over tæerne, når jeg siger, at atletikken det er en af de sportsgrene, hvor at penge er, er sværest at få fat på. Altså de, de penge, du tjener i en sport, handler om, hvor mange penge du ligesom hiver ind i forhold til, gider folk at se det i sidste ende. Der er folk, der er begyndt at, at kigge på det i atletikken inden for de sidste par år, men der er et stykke vej nu. Jeg tror, det er fremtiden. Øhm, at fremtiden for atleterne er at tænke sådan, Måske, måske ikke. Jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Altså der er mange lige der har sagt til mig det her med hvor svært det er at skulle 
balancere det her med at være på den ene side, være influencer, eller have en Instagram, whatever, social media personer, samtidig med, du er det menneske, du er, samtidig med, du også er den sportsøger. Altså, du ved, der er lige pludselig rigtig mange udgaver, der du skal være. Og hvordan balancerer man det? Og lige pludselig er det ikke længere... Øh, altså, den, der tjener flest penge, er ikke lige pludselig, der måske er den hurtigste, eller den dygtigste, eller har vundet flest guldmedaljer. Det er den, der måske er bedst til at dyrke, sagt i gåser, og en sociale medier. Øh, det er enormt, synes jeg, er interessant at se på, hvor, hvor afgørende det i dag er for mange elevers karriere, for de kan få det op at køre, og mange, der ligesom ender med at gå den vej. Og det er sådan, men på den anden side, så er det også sådan, igen tilbage til det, vi snakkede om tidligere, med krav. Altså, det er jo også et stort krav til, altså endnu et krav, der kommer på ens skulder, at man lige pludselig, så skal man både have en ren lejlighed, både være god i skolen, både være god atlet, god socialt. Altså, du ved, der kommer flere og flere krav til os at lide, og på den anden side, og det er jo også noget, jeg tænker sådan, hvis det her skal være sustainable i fremtiden, jamen, hvordan gør man det som menneske? Altså, jeg synes på en eller anden måde, udefra set virker du til et menneske, der på en eller anden måde har fået rimelig god succes med at balancere de forskellige ting, men altså, hvordan er det for dig at være sådan inde i det? Jeg ser på alle de muligheder, som atleter har i dag. Jeg ser det som muligheder. Der er rigtig mange, der ser det som begrænsninger. Jeg har en af mine, en af mine kolleger, øh, ikke her fra Danmark, men fra, fra et andet land, som tit brokker sig over det faktisk at det, det er også utroligt, at det skal være sådan, og hvorfor kan det ikke være penge nok i altikken, og bla bla bla, hvor jeg forsøger at, f- at forklare vedkommende, prøv at, du ser alt det her som begrænsninger, prøv nu at se det som, som muligheder, i stedet for, du har, du har muligheden for at hoppe på, hoppe på TikTok, du har muligheden for at hoppe på Instagram, du har havde for fem år siden muligheden for at på Facebook, det er der ikke så mange, der gider at bruge mere i, 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 på samme måde, men du har i hvert fald Instagram, TikTok, øh, nogen har også Twitter osv., hvor du har muligheden for at brande dig selv, og du bliver nødt til at acceptere, at atletikken bare ikke er større. Om du så har lyst til at hoppe på det her social media-tog, som bare stadig buller dig udad, det er op til dig. Men hvis du ser det som en begrænsning, så kommer det ikke til at hjælpe dig. Men hvis du ser det som en mulighed, og rent faktisk sætter dig ind i det, så får du faktisk muligheden for både at brande dig selv, men rent faktisk også give dig selv nogle life skills, som du kan bruge senere hen. Og det er sådan, jeg har valgt at se på det. Du virker også, det være nogen god til det, som du siger, altid at vende tingene til det positive, eller se muligheder i tingene, og sådan hele tiden have på den måde ja-hatten på. Men sådan, er der aldrig scenarier, hvor du sådan, jeg kan ikke orke at tage den der rolle, hvor jeg bare er så stærk og sej? Jo, for pokker. Jo, jo, jo. Altså, jeg har altid været rigtig god til at, jeg vil ikke sige fake it till you make it, men jeg har altid været god til at sætte en facade op, når det er gået virkelig skidt for mig. Øh, om det så er mentalt, eller fysisk, eller sports, eller personligt, eller hvad det nu er, hvor det så faktisk kun har været min familie, eller mine nærmeste venner, som rent faktisk har vist, hvor skidt, eller altså hvor skidt jeg, jeg har det, i hvilken stor grad. Øhm, og det, det kan man jo både sige, at det er en dårlig ting, eller det, eller, det en, eller det er en god ting, at man kan det. Men hvis man i lang tid bare går og siger, det kan ikke blive værre, jeg står i lort til halsen, og så videre, så videre, så videre, så ender man bare også med at tage nej-hatten på alt for mange gange. Mm. Øhm, og man kan måske godt sige, okay, fake it till you make it. Altså hvis du bare i lang nok tid går og siger, det skal nok gå, det skal nok gå, det skal nok gå. Du er, hvor du skal være, du er, hvor du skal være. Selvom man måske godt inderst inden ved, at lige om lidt så falder du ud om en kløft, og så er der ingen vej tilbage. Øhm. Men hvorfor tror du, at du har haft brug for at have den der facade? Eller måske stadigvæk har brug for at have den der facade? Det er et godt spørgsmål. Øhm. Jeg tror i sidste ende, det handler om, at... Ja, nu, nu, nu er jeg lidt på, på dyb vand herovre. Øhm, 
Jeg tror meget af det handler om, at jeg tidligere har været utrolig... Jeg vil ikke sige bipolar, fordi det er et, meget, det er et voldsomt udtryk at bruge, men mangel af bedre, altså mangel af bedre udtryk, så vil jeg bruge det at sige, at jeg tidligere har været meget højt op at flyve, når det er gået godt, og meget, meget dybt nede, når det er gået skidt. Og de her store udsving gjorde rigtig meget skidt ved min psyke, som også påvirker mig den dag i dag. Så jeg forsøger den dag i dag at være lidt mere monoton, eller midt imellem kald, hvad du vil, for ikke at have de her store udsving, fordi tidligere har det påvirket mig rigtig, rigtig meget. Det betyder ikke, at jeg ikke kan være super glad, når det går mig godt, eller super ked af det, når det, når det går mig skidt. Altså, jeg er jo menneske, man skal ikke gøre det vildere, eller vildere end det er, men at det har gået så meget op og ned tidligere, altså virkelig meget op og ned, fra 100 km i timen til helt ned i kuldkælderen, har, har, har fortalt mig, at det er nødt til at være lidt mere plant, så at sige, for ellers så påvirker det mig for meget. Og er det noget, som du siger, du selv har fortalt dig selv, eller hvordan? Det er noget, jeg har fået, fået hjælp til, og som jeg også har fund, fundet ud af øh, hen igennem mit liv, fordi jeg kan jo godt lægge to og to sammen og sige, at det er jo nok derfor, at det, at det går skidt, eller måske derfor, at det går godt. Men jeg har også fået hjælp i al den tid, jeg har snakket med både psykologer og psykiater osv. Det er meget sjovt, fordi jeg kan godt genkende til det der, og noget af det, hvor jeg særligt synes, jeg har været... Øh, altså, jeg fandt ud måske var en af til, hvorfor jeg selv har, har gør, og nogle gange stadigvæk gør det samme, er rigtig meget det her med, at jeg jo... Jeg bliver så passioneret omkring noget, og jeg dedikerer mig så meget til det, jeg gør, inklusive den her podcast. Altså, så, så jeg, jeg, uden at jeg tænker over det, kommer jeg rigtig meget af min identitet i det her. Og hvordan kan jeg så være i det, og så stadig have en afstand? Altså, jeg har virkelig skulle lære, hvordan kan jeg... Nu har jeg læst en del bøger, en, der hedder Michael Singer, som netop meget taler om det her med, at vi ikke de mennesker, der tænker tankerne. Vi er det mennesker, der observerer, at vi tænker tankerne. Der er ligesom to udgaver nærmest også inde i os selv. Øhm, og det her med at have afstand og sige, jamen jeg er den, der lige nu observerer, at vi optager en podcast, og ikke den, der sidder her og optager det. Og på den måde ligge, på den måde ligge sit ego hyldenviklet er, fordi livet er mega svært. Men det, på den anden side har det også hjulpet mig til at forstå og sige, jamen ligegyldigt hvad der sker, så er Rebecca sådan, den sande Rebecca okay. Og ligegyldigt om det er godt eller dårligt. Og derfor skal man sige, så bliver udsvingende. Det kommer ikke til at betyde lige så meget, fordi det er sådan, jamen jeg var bare den observeret, det skete. Og så er det jo fedt, at det er positivt, eller så er det okay, det er negativt, eller whatever det er, men jeg er jo stadigvæk sådan lidt, som du siger, lidt mere monotont i det hele. Men det, på den anden side, kan man sige, så kan jeg jo godt sidde og sige det her, og scenariet er jo også bare i virkeligheden, at det er jo noget helt andet efterlevde. Altså sådan, det er noget, jeg synes er enormt svært at sige, men jeg går godt at jeg har brugt de sidste plus 10 år på at nå dertil, hvor jeg kan efterreflektere, og det i scenariet kan jeg godt være god til at sige til mig selv, og sige, okay Rebecca, det her, det sker ikke til dig, det sker for dig, og du skal nok lære en masse af det. Men det gør jo ikke, at jeg stadigvæk godt får, ikke får min angstanfald, eller ikke får de her ting. Det er måske ikke lige så stort udfald, men det sker jo stadigvæk. Men jeg ved ikke helt 100 hvor jeg vil hen med det her, men mere pointen er jo også bare at sige, at jeg tror også, at vi alle sammen jo er jo på rejser, og ligegyldigt hvor, hvor langt vi er kommet, så er de ting, som vi har haft udfordringer til at starte med, de er der jo stadigvæk i større eller mindre grad, og der er jo stadigvæk noget, vi skal lære af dem. Derfor er vi her jo stadig på den her jord på en eller anden måde. Man kan jo også godt sidde måske og kigge på dig nu og tænke, sådan, okay, han har bare knækket huden. Han har, du ved, han har knækket ud til at komme videre på sin depression, og til sådan, det der er masser, der har gjort det. Jeg har masser af min omgangskab, der har gjort det sammen med mig, for de ved også godt, hvor langt jeg var nede, da jeg svømmede. Men også vil jeg sige, at det er jo bare ikke virkeligheden. Virkeligheden er jo stadigvæk, at man kæmper med de her udfordringer, det er bare ikke lige så i høj grad i talsæt. 
Og det synes jeg også, at sige, okay, hvordan kan man leve sit liv på en eller anden måde, og stadigvæk have de her udsving, men også vide, at det er ikke, altså det vildeste, der skal i verden på en eller anden måde, ikke? Jeg tænker, at du har lige beskrevet, hvorfor en af grundene til, at den her podcast den eksisterer, det er jo for at dykke ind i de ting. Øhm, fordi at, altså, nu havde vi, havde vi DM her i den foregående weekend, og gik rigtig godt for mig, og det, det er jo det, det, er det primære, folk ser. Folk ser jo ikke mig, når jeg træner. Folk ser jo ikke mig, når jeg er hjemme, hjemme op, i mit hjem og bare mig selv. Folk ser jo ikke mig på studiet. De ved ikke, hvad jeg kæmper med. De ser jo Simon, der løber fra her til her. Det går super hurtigt. Han smiler. Han jubler. Han laver en eller anden dårlig jubelscene, fordi han ikke kan danse, men han har det stadig fedt. Men altså, jeg kæmper jo stadig med, med mange ting. Jeg, jeg har ikke min depression mere, heldigvis, men jeg kan stadig godt få depressive episoder, altså for, for to dage siden havde jeg en depressiv episode, men det betyder ikke, at jeg har en depression. Det betyder jo bare, at jeg skal bruge de værktøjer, jeg har fået igennem både mit sygdomsforløb, men også hele mit liv til at hjælpe mig igennem det, og komme igennem på den bedste måde. Altså, jeg kæmper, kæmper både med det, og, og også kæmper lidt med ensomhed de seneste år. Øhm, og, og jeg kan sagtens sige det, fordi at Håbet, altså mit håb er, at hvis jeg får sagt, at jeg kæmper med de her ting, kan det få nogle andre til at indse, okay, de er ikke alene. Øhm, jeg spurgte lidt mig selv i går, da jeg sådan forberedte mig mentalt på, det her, på den her snak, om jeg skulle sige det, jeg siger nu. Øhm, og jeg havde egentlig besluttet mig for nej, men nu, nu siger jeg det alligevel. Der har været, og man skal virkelig forsøge at forstå det, jeg siger nu, fordi det kan godt komme, komme til at lyde meget negativt. Men prøv, prøv at følge, hvad jeg siger. Vi har inden for de sidste par år virkelig begyndt at fokusere i sportens verden på, at det mentale helbred skal være okay. Og det er super fedt. Det er den rigtige vej at gå. Det er den rigtige vej at at gøre det, fordi vi åbner op for en snak, en offentlig debat om de her ting. Så folk rent faktisk ved, at der er en person bag atleten. Men jeg synes, det er et problem, når atleter eller folk kaster rundt med... kaster rum med diagnoser som depression, angst, PTSD, øh, stress osv., når det måske bare i gåsøjen af depressive episoder, eller fordi personen har det svært i sit liv. Og det er super fint. Du må gerne have det svært. Du må gerne være ked af det. Men det at være ked af det, det er altså ikke at have en depression. Og, og jeg synes, det er meget vigtigt at, 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 at sige det, fordi en depression, det er noget helt andet. En depression, det er ikke at være ked af det. Det er en del af det. Men en depression, det er jo også mange andre ting. Det, altså, man føler, sig, man føler sig tom. Man har en kemisk ubalance i hjernen. Det er jo hele, det er jo hele ideen af diagnosen en depression. Mangel på serotonin og så videre. Øhm, og jeg synes, det er fedt, når alt, øh, medier og så videre går ud og siger, at om han, han er en atlet, der bliver nødt til lige at trække stikket en stykke tid, fordi vedkommende øh, kæmper med stress eller har en depression eller så videre. Ja, men har vedkommende også en depression, eller er der bare nogle depressive episoder i vedkommendes liv, som vedkommende bliver nødt til at fokusere på nu, så det ikke udvikler sig? Vi skal passe på, at vi ikke kaster rundt med diagnoser som depression, angst, PTSD osv., fordi der er nuancer til det, og det er ikke bare altid, at det, Nå, du har en depression, hvis du er ked af det, og ikke kan lave din sport. Det, det, er super, det, det er super okay, at man kæmper med de her ting, men det er altså ikke altid, at det er helt op på en klinisk depression, eller hvad det nu kan være. Nej, jeg vil faktisk gerne sige tak, fordi du deler det, fordi det er jo faktisk også noget af det, altså, 
det var måske en af årsagen til at lave den her podcast, er jo, at jeg jo egentlig rigtig gerne vil prøve at skabe den her, de her nuancer og forståelsen. Og jeg kan jo på den anden side sige, at jeg er jo også en, der er vokset op så meget nær pårørende ting, der har været i det sygesystem hele min opvækst. Så jeg ved også godt, hvordan det er på den anden side at høre en masse folk mennesker sige, øh, jeg er UCD. Jeg ved, hvordan det er reelt have, eller jeg ved ikke indefra, men jeg ved på en meget nær hånd, hvordan det er at have reelt have UCD. Ja. Så jeg er jo også et menneske, som ikke kunne finde på at sige, det er ikke fordi, jeg siger, at jeg skal sidde og dømme andre, der gør det. Fordi vi kan jo alle sammen komme til det, og vi har alle sammen vokset op i forskellige virkeligheder, men jeg, jeg kan virkelig føle, hvad du siger, fordi det, der skal noget til, før du får de her diagnoser. Og Øhm, en af årsagerne igen til, at jeg laver den her podcast, er jo også fordi, jeg synes, som netop siger, at jeg synes, at medierne er rigtig gode til at blæse tingene enormt meget op, når det egentlig ikke er det, der er egentlig af virkeligheden. Og hvorfor er det ikke, at vi prøver at være nysgerrige, jeg prøver at forstå hinanden, frem for at du ved, bare tage et eller andet, så vi kan lave nogle overskrifter over. Og det, og det er jo sådan en ting, hvor jeg siger, jamen, hvis vi skal løse den her problematik, som er blandt andet omkring mental sundhed, hvor vi er bare bagud, vi er bagud i forhold til resten af samfundet, jamen, så er vi nødt til at sætte os ned og reelt tale om tingene. Ikke med en idé om, at vi finder en løsning i morgen, og ikke med en idé om, at nu skal vi skabe overskrifter, og nu skal vi tale om, at det er helt vildt stort, at x, y og z har stress eller depression eller angst, eller hvor det var, men mere at sætte os ned og sige, jamen, der er den her udfordring, men det er enormt komplekst, og vi er nødt til bare at prøve at starte med bare at tale om det. Og det er jo det, hvor jeg sådan siger, jamen, om, om vi når i mål med, eller jeg vil sige, om den her podcast i sidste ende når at hjælpe med det, det aner jeg jo ikke, men, men pointen er mere bare at sige, at det er i hvert fald det, jeg forsøger. Jeg forsøger egentlig bare at skabe et rum, hvor der er de her nuancer, og det er jo, derfor synes jeg faktisk, det er vigtigt, at du deler det. Fordi jeg synes også, det er vigtigt, at, at som en, der har siddet indenfra eller fået en diagnose, jamen at råbe op om at sige, jamen vi aner ikke, om de andre har fået det eller ej, men at sige, det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke blæser det op hver eneste gang, eller som du siger, man er ked af det. Også fordi for en selv er det jo enormt svært, hvis jeg har dage, som du siger, hvor, jeg, hvor man har en depressiv episode, eller har en periode, hvor man bare er nede. Jamen, så heller ikke for sig selv gør det til en større ting, det er. Vi har jo alle sammen dårlige dage, og der skal jo helst være mørke, før der kan være lys. Altså sådan, så det er jo også det, der man nogle gange også bare husker på, at det er stadig tidligere med afstand, og bare sådan, jamen, lige nu er det en dårlig dag, og det er sådan, jeg plejer at selv, nu har jeg bare en dårlig dag, og nu ved jeg bare, at det er den her dårlige dag, og så i morgen bliver den sikkert en bedre dag, eller så går det to dage, og så er det fint igen. Jeg tror, accept er, er virkelig vigtigt. Ja. Bare acceptere, at okay, jeg har det sgu ikke super godt i dag, men i stedet for at ligge og stress over det, bare acceptere det, fordi at det skal sgu nok gå over. Øh, om det så tager lidt længere tid, eller om det er væk, når du har, har spist en god frokost, I don't know, men jeg tror, den der accept er, at det er sådan der. Jeg tror også, det var Lasse Andersen, der sagde det der med, for eksempel også, han sagde, at han var meget nede med hans skade. Og han sagde også, at han kom til en lidt mere fuld perspektiv. Det var det, der hjalp ham for ham og sagde, jamen prøv at høre, jeg sidder i min fede lejlighed, jeg er i varmt sted, og jeg har en lækker lejlighed, jeg kan leve af og dyrke min sport. Sådan, ja, jeg har en dårlig dag lige nu, men hvad er det heller ikke? Altså også det der med igen, hvorfor skal jeg blæse alle de følelser, som er negative ind i mig, fuldstændig op, når jeg lige kan zoome lidt ud og bare være sådan, som du siger, acceptere, at ja, jeg har en dårlig dag lige nu, men, men det er faktisk egentlig okay. Men det er også svært, altså nu kender ikke lige hans situation sådan helt 100%, men jeg ved for mange sportsudøvere, bare det at... Hvis man ligger og er passivt skadet, som jeg kender det, eller som jeg kalder det, hvor du ligger i gang med noget genoptræning, skaden gør egentlig ikke ondt, men du er stadig skadet. Det er lidt nemmere at forholde sig til, end hvis du ligger i gang med den samme genoptræning, men det gør ondt hele tiden. Fordi så den her smerte, du, du kan mærke, altså det er det, du kan mærke, det er også bare super svært at sætte sig ud over det, Øh, altså jeg kender det personligt ret godt, jeg har haft en del skader gennem mit liv, øhm, og bare 
om det så er en stor eller en lille ting, bare den her, at jeg kan mærke, at det gør ondt, det gør bare et eller andet ved mig psykisk, øhm, som jeg ikke rigtig kan beskrive. Og nogle gange bliver det også bare svært for mig at, at tænke ud over det, fordi altså, det er det, jeg kan mærke, om det så er i knæet eller i låret eller hvad det er. Den smerte, jeg kan mærke, gør det bare svært at komme op i det der fugleperspektiv, som du snakker om. Hvordan sidder det sådan, ikke fordi jeg har nogen løsning mod det, men hvordan det der med, som du siger, man, man er jo også, altså, man er også fokuseret, når den skade, du ved, gør, man ikke kan gøre det, man allerhelst vil. Og du på den anden side også får ligesom frarøget en stor del af dig igen, der gerne vil præstere, og man ser sig selv som et menneske på en eller anden måde, der konstant er i udvikling. Så det der med, når noget tvinger dig til at gå i stå, Altså sådan, jeg har bare for nylig nu i øjeblikket, er jeg også ret glad for at løbe. Og så har jeg en eller anden skønhedsbæl på mit ben, og så får jeg videre lægen, jeg må ikke løbe i to uger. Jeg skulle lige til at sidde i panik, og jeg, jeg lige sådan stopper mig selv lige at sige, Gud, hvor jeg nu skulle lige stoppe. Men, men sådan er min hjerne stadigvæk wired. Det er stadigvæk sådan noget inde i mit hoved, at jeg får at vide, to uger må jeg ikke løbe. Øh, I det store billede forvirker det jo ingenting, men min hjerne havde lyst til panik i det øjeblik, lægen, hun sagde det til mig. Og, jeg var, og det er jo mere for at sige, at sådan, at, det kan godt være, at vi sidder her, og kan, man kan lyde som om, man, man lykkes med de her ting, og vi kan komme ting i hulperspektiv, og vi har gjort det hele. Men vi er også mennesker. Øh, og det der med, at, sådan, at, at ligegyldigt, altså det siger, jeg føler også, at jeg er nødt så langt på min egen rejse, og udvikle mig selv og lidt af ting, men sådan, min hjerne vil bare gerne stadig snude mig. Den vil gerne sådan, stadig snude mig til at, at sige, at hver eneste gang, der sker noget, som jeg ikke er forberedt på, eller som jeg synes er skræmmende, så vil den gerne finde. Det er reptilhjernen, der kommer frem. Ja. Jeg siger til dig, du skal dø, du skal dø, du skal dø. <laughs> men, jeg, jeg kender det godt, altså en til en, det der med, at hvis man har et eller andet, der lige gør, at man ikke kan, kan træne i to uger, altså det, det er jo ikke fordi, du skal ligge hjemme på, på sofaen og spise vaniljeis i to uger, altså du kan jo stadig lave en, en form for træning, så i det store hele betyder det jo ingenting. Og det ved langt de fleste godt, men der er bare en eller anden lille stemme ind i hovedet, der siger, det er noget lort det her. Vi er ved at være ved, ved vejs ende, Simon, og vi skal til at gå til lytternes spørgsmål, men jeg har måske sådan lidt lyst til at spørge dig her til sidst, det her med, hvis man fjerner alle de her titler, som mennesket, Simon, fjerner alt det her med, at du er sprinter, alt det her med, at du er dygtig i skolen, og andre lejlighed, der er ryddet, og at du er enormt glad for at udvikle alle de der ting, men, men hvem er altså, mennesket, Simon, som i hvert fald sidder foran mig lige nu? Jamen, hvis man kigger væk fra alle de her ting, så mennesket, Simon, er en, er en person, der virkelig godt kan lide, når tingene bare ikke, ikke, ikke ændrer sig, og kan vågne op til en, til en hverdag, hvor jeg, jeg ved, hvad jeg skal, og jeg ved, at jeg skal, jeg skal op på mit studie, jeg forsøger, forsøger at tage en uddannelse, ligesom, ligesom så mange andre i vores samfund. Jeg ved, at jeg formentlig efter det, hvis jeg ikke havde atletikken, skulle ud og lave noget, noget, noget coaching af andre atleter, som jeg også har brugt meget min tid på. Jeg, udover min atletik, lever jeg for at hjælpe andre med deres, med deres sportslige mål, eller personlige mål osv. Så, øhm, så det er det, meget min, meget min tid går med. Så, ja. Og måske lige et opfølgende spørgsmål til det. Hvorfor er det fedt for dig? Fordi jeg ved, hvor meget jeg selv brænder for, for det, jeg laver her. Jeg ved, hvor, hvor fedt det er for mig personligt, når jeg, når jeg når min mål. Og så hvis jeg kan hjælpe andre unge mennesker typisk med at, hvis ikke nå deres mål, så komme tættere på dem, og måske give dem en noget menneskelig, noget menneskelig dannelse, uden at skulle lægge for meget væk på min egen skulder der, øhm, så synes jeg, det, det er super, super fedt. Jeg, vi, havde, vi havde en oplevelse i sommer her i 2022, hvor vi var til, øh, vi var til VM i atletik i USA. Vi havde været på vores træningslejr i, i Kalifornien inden, og vi skulle så til at flyve til Oregon, hvor mesterskabet skulle være. Og der sad jeg i lufthavnen, bare sad og med mig selv, sad og så en serie på min telefon, 
Min holdkammerater var der også. Jeg sidder sådan og, og, og kigger ned i min telefon, som sagt. Og så lige pludselig så kan jeg godt fornemme, at der står, en, at der står to fyre foran mig. Jeg, jeg kigger sådan op på dem, og så er det en far, der står der med hans søn, og siger, at øh, de ting, som jeg havde ligesom lagt op på min Instagram osv., jeg sælger også nogle træningsprogrammer til folk, der gerne vil være hurtigere, øh, den havde han købt til hans søn, og hans øh, søn havde fået super meget ud af det. Og der stod altså en 12-årig gut, de genkendte mig simpelthen i en lufthavn i, i USA, fordi at jeg, havde, havde, jeg havde hjulpet hans knægt med at blive en bedre atlet. Og blive genkendt for at være, selv være en god atlet, det er en ting. Men at blive genkendt for at skabe noget mening og hjælpe nogle andre mennesker. Takes cake. Jeg synes, det var, det var super fedt. Hvis jeg ikke øh, skal arbejde på mig selv, så vil jeg gerne hjælpe andre mennesker med at arbejde på dem. Det synes jeg er den perfekte måde at gå til, øh, til lytternes spørgsmål. Øhm det første spørgsmål, jeg har taget med til dig, det kommer fra, fra Mike, der spørger om, har du et motto, og, ja, som driver dig? Som driver mig. Hvis jeg kan vågne i morgen tidlig og være glad og tilfreds, så gør jeg det rigtigt. Mm. Godt svar. Det næste spørgsmål, det er fra Josefine, som spørger om, hvordan er det at kunne leve af det, man elsker? Det er noget, jeg aldrig nogensinde ville kunne komme til at tage for givet. Øhm. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Og jeg vil gerne sige til andre mennesker, at hvis de har en drøm, som de virkelig gerne vil opnå, som de ved vil gøre dem glade, så gå efter det. Fordi at det vil gøre dem meget mere tilfreds og meget gladere, end de lige tror. Mm. Det sidste spørgsmål, jeg har valgt at tage med til dig, det er fra Svække, der spørger om, hvordan du takler at få din selvtid tilbage, efter du enten har været skadet eller har været væk i noget tid. Igen, man skal ikke have for travlt. Man kan ikke regne med, at ens selvtillid kommer med knips med en finger, at det kommer med det samme. Det kan godt ske, hvis man har en rigtig god oplevelse, eller en, en rigtig god konkurrence, eller hvad det er. Men tag det en der gang. Lad være med at have fortravlet. Lad, lad være med at tro, at det skal komme fra den ene dag til den anden. Kom stille og roligt tilbage i et flow. Så, så skal det nok komme, hvis du bare, hvis du bare følger træningsplanen, hvis det er i, i sportens verden, eller er tilbage på arbejdet, mm. tager det en dag gang, tager en god oplevelse, en dårlig oplevelse af gangen, og så hele tiden bare bygger på, mm. ligesom alt andet. Og hun elsker så at lege Jonas advokat, men, men hvornår har man travlt, når har man ikke travlt? Oh, du kom med det sværeste spørgsmål, så mm. aller sidst. Øh, man kan både se objektivt på det, mm. og subjektivt på det. Altså objektivt, så er du travlt, hvis du om en måned skal stå til, en, til et VM, og du er skadet. Så er du travlt. Mm. Øh, men du har ikke travlt, hvis du lige er blevet 20, og du ikke har nået din mål nu, mm. Så er du ikke travlt. Har du travlt lige nu? Nej, jeg er ikke travlt. Det synes jeg var en kanon måde at ende den her podcast på. Men jeg vil bare gerne sige først og fremmest tak for at være åben og for at dele så meget med mig og med alle jer, der lytter med. Det virkelig har været øhm, ja, givende og meningsfuldt. Så tak for det, og tak fordi du har lyst til at være med. Jamen tak fordi du har været med. Det har været en, en fornøjelse. Jeg vil også bare gerne sige tak til dig, at du med derude, og du kan som altid finde mange flere afsnit af Bagliden, der hvor du lytter til podcast. Mit navn det er Rebecca Gustafsson. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.